0: Bank News, o Jornal do Bancário, deixando você pronto para entrevistas e informado sobre o que acontece no mercado. Um oferecimento, vocêbancario.com.br, carreiras e certificações. Bom dia, pessoal, boa semana a todos. É, estou hoje aqui a Paisana, né, fazendo o meu <coughs> dever cívico, estou entrando em isolamento a partir de hoje. A gente ainda por tempo indeterminado, não sabemos quanto tempo, mas imagino que todos vocês aí, ou boa parte de vocês, também estejam isolados aí É importante a gente falar sobre a importância do isolamento aí também é um dos temas de hoje Hoje eu vou fazer um tema, um vídeo solo, o Rodrigo nosso agora não pode participar na data de hoje mas vou passar aqui por, um, por alguns principais tópicos aí com vocês, de uma maneira é, falar um pouquinho sozinho aí mesmo, tá? Sobre o que, o que se passou na semana passada e, e, e como que algumas previsões para essa semana aí, tá bom? Então pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o Ibovespa. Sobre, sobre o IFIX também, né? o resultado negativo de, dos dois indicadores. É, um pouquinho sobre a, o corte de juros do Copom, foi suficiente, não foi suficiente? É, muita, muita, a gente ouve muita crítica de insuficiência no mercado, né? A nova máxima do dólar em 5 reais, novo patamar aparentemente, é, que, vai, que vai estar presente na nossa vida aí por um tempo, né? Como que estamos no coronavírus aqui no Brasil, tá? Dos atualizados até domingo, tá? E a agenda para a próxima semana com algumas coisas importantes para a gente já sentir o impacto do coronavírus aqui, da expansão do coronavírus no Brasil, tá bom? Bom, pessoal, na sexta-feira, o meu fechou em 67.069, se a gente descontar as volatilidades da, da, de, de, de eventos pontuais, estamos no patamar de 2016, mais ou menos. Né? E quando a gente olha o gráfico do Ibovespa, é, é uma perda, é um movimento sem assim, precedente. Né? Muito fora é, do padrão histórico, por mais que você considere algumas crises, é uma queda muito fora do, dos padrões gráficos, assim extrema, exagerado que reflete obviamente a importância do evento que a gente está passando o mercado fala em exagero na precificação também acredito que sim porque o que está sendo precificado no Ibovespa eventualmente é um fim do mundo ou é uma, uma, uma crise pós-coronavírus que leve algumas empresas a falir né? que, que é um risco que ainda, embora ainda esteja se apresentando de maneira pouco provável Há uma possibilidade, sim, a gente comenta sobre isso já há algumas edições, de, de a, o problema do coronavírus é se estender a ponto de isso gerar uma crise mais forte que pega os governos de surpresa porque estão sem mecanismos fiscais e sem é, mecanismos monetários anticíclicos. Isso gera uma crise que os governos não tenham a capacidade de resgatar algumas empresas e essas empresas venham a falir. Né? Então o mercado acho que está precificando um pouquinho isso, é uma possibilidade, embora ainda muito remota, os governos estão muito dispostos a se recuperar o quanto antes dessa, desse, dessa crise do coronavírus. É, a gente já tem como reflexo um ano que, é, que vai fechar negativo, provavelmente. Ah, não acredito. Ah, não, tá Desculpa. Corta essa parte aí. Então a gente já tem uma expectativa de um ano que vai fechar negativo, né? Isso já está já tá certo, ou quase certo aí para a maioria do mercado, porque o tempo de isolamento, de fechamento, de contingência, ele vai ser é, é, considerável. Já tem já tem é, biólogos e médicos importantes falando que o ideal seria a gente manter as atividades um pouco é, reduzidas ou o coronavírus vai começar a reduzir o ritmo, a reduzir a curva de contágio em agosto aproximadamente, né? então se pararmos para pensar, perdemos praticamente o ano inteiro, metade do ano produtivo, a gente já desde o começo do ano já, já, já com essa questão, a gente já vem sofrendo com os países importando menos, né? aqueles que foram impactados primeiro, então a gente já vem sofrendo impactos econômicos e agora dentro do nosso território ainda um pouco mais forte né? então existe sim a possibilidade de estender a ponto de gerar uma crise essa crise trazer alguns problemas mas assim, para que a gente fique tranquilo para que o nosso cliente fique tranquilo para que você cliente fique tranquilo é... todo mundo que investiu em ativos que tem qualidade né? que, 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 que tem, tem números e que tem solidez esses ativos também vão sofrer, mas a possibilidade de uma empresa quebrar, né, como a Petrobras, por exemplo, como Bancos, é inócua. Né? Então, é, são ativos que vão voltar, né? que vão, vão, vão subir novamente. Obviamente, é, isso vai, talvez, demorar mais do que inicialmente os mercados previam, mas é, esses ativos que têm qualidade, eles vão, vão retornar. Né? E aí, aqui fica uma lição, né pessoal? Porque é, tanto o mercado quanto nós, aqui da, da, da você bancária e do Bank News, vínhamos de fato acreditando num ano positivo no ano de crescimento. A gente retifica, não, não temos é, nenhum problema em afirmar que, é, é, que nós colocamos aqui no, no, no Bank News algumas vezes. Que o mercado tinha, até porque a gente, nós somos um canal informativo, né, pessoal? A gente não é um canal de recomendação nem de previsão nem de search ou algo do tipo. A gente traz para vocês o que o mercado acredita. De todo modo, estávamos falando aqui em todas as edições que o mercado acreditava que o, que o ano seria de alta, né? E de fato, o mercado acreditava e de fato fomos surpreendidos por algo inesperado, que foi o coronavírus, né? É, mas aí fica, fica a lição, como eu, havia, como eu vinha dizendo. É, quando a gente faz um planejamento financeiro e uma um planejamento de carteira, a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, o que acontece se der muito errado, né? Se o cenário der muito errado, se vier algo que a gente é totalmente inesperado, né? Então, isso vem de encontro com a importância pessoal da, da, de respeitar o perfil de risco do investidor, né? Porque se ele está é, apto a investir só 10% em renda variável, é porque ele pode perder no máximo até 10% do, do, do recurso que ele tem, né? segundo o perfil do investidor daquele, daquele, daquele investidor. Então, é, res, respeitar o perfil de risco algo que boa parte da indústria não faz. Né? E, e se perguntar, tanto na montagem de carteiras quanto... É, na, na, no planejamento financeiro para a vida mesmo né? o que acontece se algo der muito errado né? é, o brasileiro tem a cultura de, de não se fazer essa pergunta né? a gente, isso é nítido a gente trabalha com planejamento financeiro aí. a gente observa que todos os é, todos os, os produtos que são voltados para 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 cenários de, 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 de algo dando muito errado, não são bem vistos assim, né? Então, estou é, falando aqui de carteira, mas de planejamento financeiro de um modo geral. Então, é importante que se faça essa pergunta. Então, todo mundo que fez essa pergunta para si mesmo também está perdendo, mas está perdendo no limite do seu perfil de investidor é, e não está provavelmente realizando nenhum prejuízo, está conseguindo aguardar, vai conseguir passar por esse momento com mais tranquilidade. Tá bom, Peterson? Então, esse é o recado que fica. Realmente o mercado vinha acreditando, nós vínhamos transpassando isso num, num, num ano de alta. Esse, esse cenário de um ano de alta já não, não é mais um cenário base, tá pessoal? É, fomos aí a, 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 surpreendidos por um evento, obviamente inesperado. Né? Se alguém disser que previu, é mero chute, na minha opinião, é difícil de prever. Não sei que seja um. Um biólogo muito aprofundado no tema, mas é muito difícil de, de, de ter feito essa previsão. E, e, e por aí fica esse recado: a importância das alocações corretas e, e um outro detalhe, né, pessoal? Quem está corretamente alocado aí não é uma recomendação, mas é o que o mercado está dizendo. Obviamente, consulte sua área de investimento, seu especialista, a área de search da instituição que você investe. Mas o é um mercado, em boa parte, está recomendando para aqueles que estão com um perfil adequado, é, é, corretamente alocado, que não vendam, né? não se desfaçam das posições de risco, tá bom? E, bom, o Copom cortou essa semana a taxa de juros em 0,5%. Hoje a nossa taxa é 3,75%. Num cenário normal, pessoal, é inimaginável, não é uma taxa de 3,75% é muito baixa para o nosso país. Obviamente isso é ótimo no, 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 no cenário macro, né? É, mas talvez fosse impraticável num cenário normal, né? <cười> Quer dizer, a gente, novamente a gente não tem como fazer previsões, né, gente? É, eu, eu imagino que se tudo estivesse correndo bem, se nós não tivéssemos o problema do coronavírus a gente não teria chegado a tanto, muito provavelmente, né? Mas para o cenário que atualmente a gente está vivendo é, muita gente está muitos analistas do mercado acharam que esse corte de 0,5 foi suficiente, muito baixo né? muito em função de que os Estados Unidos estão tá trabalhando com taxa praticamente zero, com espaço de 0 a 0,25 e a gente estava olhando para essa diferença, né? para o prêmio do, do risco entre a nossa taxa a taxa de lá para balizar a nossa taxa então a gente ia sempre no mesmo ritmo de corte então o mercado está dizendo, olha tem dois detalhes aqui né? o primeiro é que os Estados Unidos foi muito mais agressivo no corte que o Brasil. E o segundo detalhe é que essa paridade ela perdeu um pouco de importância, porque as pessoas. Você precisaria ter um juros muito alto muito alto para num cenário como esse as pessoas estarem indo para países emergentes investir. né Então, quer dizer, teria que ter uma taxa aqui exorbitante para que um norte-americano cogitasse a possibilidade, meio esse surto de coronavírus. Os caras não sabendo para onde a economia vai, se vai quebrar, se não vai, se as empresas vão quebrar, se não vão, se vai precisar de recursos, se não vai. É, o cara está tirando dinheiro do S&P, que historicamente é muito menos volátil, né? muito mais seguro que as bolsas dos países emergentes. Então imagine o quanto que o cara teria que ganhar para tirar do S&P né? e olhar para o país emergente e lá e investir no, em meio a essa turbulência toda. né Então teremos que estar tá com a taxa muito alta, então essa paridade de prêmio pelo risco entre uma taxa e outra ela perdeu um pouquinho de importância assim, nesse momento o que nos dá espaço para um corte um pouco mais agressivo então o mercado tá, meio que contestou isso daí, né? Poxa, por que a gente não teve um corte mais agressivo, né? E por quê? Porque a gente vai passar por um choque de receita né a gente vai ter um problema tanto de oferta quanto de demanda nos próximos meses isso é fato, né? E as empresas vão o, o, vamos precisar enxugar custo né? e a gente tem que fazer o máximo de esforço possível para que esse custo venha de outros lugares que não o emprego, né? senão a gente começa a ter um problema maior então se a gente puder enxugar custo com crédito, puder enxugar custo com, é, se tem a possibilidade de renegociar aluguéis, enfim é, e os juros ele vem de encontrar isso né? Ora, vamos baratear o crédito para as empresas dessa forma o custo das empresas é menor e talvez a gente não tenha a necessidade de cortar funcionários. Né? Inclusive, já se fala aí, num cenário mais extremo, da possibilidade de reduzir os salários é, pontualmente né? é, durante um período, e eu vejo que as pessoas recebem essa notícia de uma maneira muito resiliente, mas pensem no seguinte, pessoal: a empresa, as empresas elas vão parar de produzir né? uma boa parte. É, mas os custos eles estão lá, né? aluguéis, os, funcionários, os próprios funcionários, é, enfim, alguns custos talvez como, como luz, como custos de consumo reduzam, mas os demais continuam constantes, né? e se as empresas não têm a possibilidade de reduzir custo, então a gente vai reduzir com, com crédito, vai dar a possibilidade de renegociar aluguéis, provavelmente alguma coisa nesse sentido vai acontecer, mas se a gente não tiver a possibilidade de diminuir os salários pontualmente, provavelmente isso vai desencadear um aumento do desemprego, né? Então, é óbvio que isso precisa ser discutido com cuidado, mas também é uma possibilidade para a gente tentar se manter vivo, né? Como diz o Warren Buffett, primeiro a gente tem que sobreviver, né? É o primeiro ponto. A gente primeiro precisa sobreviver, depois a gente vai pensar em começar a ganhar. Né? Então, acho que é mais ou menos por aí, tá? O nosso dólar, o do nosso né? O dólar bateu 5 reais. Novamente, é, já não tem mais uma conexão com o prêmio de risco, com mercados crescendo ou não. Acho que isso tudo está anulado por um período. Acho que é muito mais conectado com a versão a risco. O pessoal correndo para dólar estão muito assustados. Né? Todo mundo muito assustado para para dólar. <cười> E como eu disse, não tem mais a importância Pelo menos pontualmente Aquela diferença na taxa de juros entre o Brasil e Estados Unidos né? Vai muito mais de encontro com, com medo No pânico, eu vou investir em algo que possivelmente é, Tem um risco menor A gente está vendo os mercados de risco As bolsas brasileiras, norte-americanas Todo mundo caindo Esse dinheiro está indo para algum lugar né? Provavelmente as pessoas estão é, Indo para ativos mais seguros Como por exemplo o dólar, né? é, Principalmente pelo fato que o ouro estava muito caro, também subiu muito nos últimos, nos últimos tempos, né? Então o pessoal acho que majoritariamente deu preferência por entesourar dólar, aí, né? Então acho que por conta disso, o dólar tem subido tanto e, e perdido essa conexão aí com, com, com questão de perigo de risco ou de crescimento de mercados, tá? O coronavírus no Brasil, pessoal, a gente está entrando uma semana bem delicada é por isso que estou aqui em isolamento, acho que boa parte de vocês também, possivelmente a gente comece a entrar no que, no que seria o pico, né? agora a tendência é que cresça muito a quantidade de infectados, e o problema, pessoal, é o colapso no sistema de saúde, né? muita gente precisando se internar e colapsar o, o, nosso, o nosso sistema de saúde. O nosso ministro Mandetta, ministro da Saúde, ele já, Luiz Henrique Mandetta, né o nome dele se não me engano, afirmou em, abertamente que, que nosso sistema de saúde vai colapsar em abril, né? Então, aqui pessoal, como a gente disse no começo, é muito importante o isolamento, por quê? Porque a gente quer achatar a curva, né? Por mais que as infecções levem mais tempo, porque as pessoas estão se infectando menos a cada dia, né? e a gente sabe que há processo, por enquanto, né? eu não vi nenhum biólogo falando algo diferente então a gente está vendo que é uma doença que depois do período de infecção a gente cria cria imunidade né? então, por um lado, todos pegarem de uma vez, estariam imunes num segundo momento isso passaria mais rápido, porém, o problema é que se todos pegarem de uma vez é, a gente vai ter uma quantidade de pessoas que vão precisar de internação muito grande e o sistema de saúde não dá conta. Né? Não, e aí fica, acontece o que está acontecendo na Itália. O pessoal está triando a entrada nos hospitais. Né? É, putz, quem dê, eventualmente tem muito risco de morte não está conseguindo se internar. O pessoal está simplesmente dispensando Por quê? Porque a curva aumentou muito rápido. Né? É o que também eventualmente pode acontecer nos próximos dias com a Espanha, por exemplo. Então... A gente tem que tomar muito cuidado para isso não acontecer aqui. Achatar a curva, fazer com que as pessoas se infectem em um ritmo né, menor, mais devagar. E por mais que a gente estenda, joga um pouquinho lá para frente esse período de contaminação, porque as pessoas vão levar mais tempo para se contaminar contaminarem e ficarem imunes, a gente tem uma necessidade de menor de leitos, né? Porque menos pessoas vão se contaminando ao longo do tempo. Então, essa é a importância do isolamento. Alguns países estavam indo na contramão, falando que não, que tinha que ir, que tinha que se contaminar, como por exemplo a Inglaterra, mas já mudaram de opinião em né, cima de alguns estudos que, que, que evidenciavam o, o número de mortes que poderiam ocorrer caso isso essa caso estratégia fosse adotada. Né? Então, temos que achatar a curva, pessoal. Até domingo, nós tínhamos 1.546 mortos com ou melhor, 1.546 casos no Brasil com 25 mortos, né? É possível que hoje esse número seja maior e ao longo da semana que cresça exponencialmente, né? É bem provável. Para a semana, pessoal, a gente tem segunda-feira o Boletim Fox, né? Que vai sair com as novas projeções de mercado. Ali a gente já consegue sentir mais ou menos o impacto do coronavírus. É, na terça-feira, ata do Copom com as explicações do corte de 0,5. Vamos ver se a gente consegue identificar ali o um motivo pelo qual foi cortado apenas 0,5 e se há tendência de um próximo corte na próxima reunião na quarta-feira a gente tem o IPCA 15 que é uma prévia do IPCA oficial, né? E na sexta então CAGED aí vamos ver se dentro do CAGED a gente já consegue sentir algum impacto do coronavírus no mercado de trabalho. A gente <risos> espera que esse que, que seja o mínimo. Eu inclusive <risos> espero que o impacto seja o menor possível, né? Mas eh, os indicadores para essa semana vão começar a nos dar mais ou menos um, 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 uma noção do que aconteceu até então e do que pode acontecer nos próximos nos próximos dias e nos próximos meses. Tá bom, pessoal? Boa semana a todos. É, mantenham a calma, a, mantenham a calma com prudência. Ou seja, não tem necessidade de pânico, porém. Respeitem as indicações de isolamento, tudo tem um fundamento tá? científico, pessoal. Ninguém está mandando se isolar sem fundamento. Tem um fundamento científico para isso. Né? É... <coughs> para quem é especialista ou gerente, acalmem o cliente, observem se está enquadrado né, no perfil de risco de cada um e sigam as recomendações aí de cada banco, de cada instituição que vocês atuam. Né? O cliente também quem, Se há algum cliente nos ouvindo aí, também observe, se é façam aquela pergunta, né? Dentro da montagem de carteira que eu tenho, eu consigo sobreviver? Vou passar tranquilo? Se vai passar tranquilo, eu necessidade de eventualmente trocar posições, né? Novamente, Tô passando a recomendação de mercado, tô, ou melhor, estou transpassando o que o mercado está recomendando e não fazendo recomendações, tá gente? A gente nem pode fazer isso aqui no, no vídeo, nosso vídeo tem caráter informativo, tá bom? Então é isso, boa semana a todos aí. É... Fiquem com Deus e, 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 e mantenham a calma, mas com prudência. Um abraço. E essa foi mais uma edição do Bank News, o jornal do bancário. Se esse vídeo e os nossos conteúdos estão fazendo sentido para você e te ajudando, compartilhe com o pessoal da sua agência. Ajude a gente a atingir mais pessoas para que consigamos construir um mercado melhor. Nos comentários, seja no Spotify, Google Cast ou no YouTube, vocês vão ver as nossas redes sociais. Sigam a você bancário, mandem suas perguntas e em breve vocês verão a revolução que faremos na sua carreira. Um grande abraço e uma excelente semana de negócios.